0: Shalom, shalom à toi, bienvenue sur Ouvrier de la Dernière Heure. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur la dépression. Nous avons vu dans l'épisode précédent que la dépression, il y avait plusieurs idées reçues. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage de Natacha. Natacha qui a vécu la dépression pendant plusieurs années. Je vous laisse écouter son histoire. Bonjour à toutes et à tous,
1: je m'appelle Natacha, j'ai 38 ans et je prends la parole aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui euh, est peut-être tabou au sein de, du couple, hein, de la famille ou dans certaines cultures ou religions. Pourtant la dépression peut toucher un homme, une femme, peu importe son âge, sa culture, sa situation sociale ou sa religion. Voici mon témoignage. On m'a toujours considérée comme étant une personne forte, indépendante et pleine de joie de vivre. C'est en effet l'image que je voulais donner auprès de mes proches, de mon entourage, de mon travail. Mais derrière cette bonne humeur apparente se cachait un mal qui me rongeait. Et jour après jour, ce mal en fait m'a consumée au point de... De, de totalement me détruire. C'est ça la dépression. Pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé et comment est-ce que les choses se sont déroulées pour moi. La dépression, pour moi, s'est installée de manière très pernicieuse, tout doucement. Je n'ai pas vu mon état mental ni physique se dégrader. C'est quelque chose qui a pris du temps. Ça s'est fait sur des années, environ 5 à 6 ans, sans que je puisse en fait euh, me rendre compte de quoi que ce soit. Du moins, j'avais des changements, bien évidemment, mais je, je les réfutais. C'était plutôt ça. Au début, cela a commencé par de la mélancolie. Je passais des heures à écouter des chansons tristes. Je pleurais en les écoutant. Je me remémorais des instants passés avec ma famille, avec des amis. C'était une grande tristesse. Une grande tristesse que je n'arrivais pas vraiment à cibler. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que j'étais triste en fait. Et je mettais ça sur le coup d'un tempérament comme ça, un peu mélancolique. Voilà. Mais pour moi, ce n'était que quelque chose de passager. Quand on me demandait « Tu vas bien ?», je répondais « Oui, je suis juste mélancolique ». Avec le temps, il y a eu des nouveaux symptômes qui apparaissaient. Je trouvais toujours des excuses pour ne pas inquiéter mes proches. Mais je leur mentais, et je me montais à moi-même, mais sans le savoir. Après la mélancolie s'est installée une diminution de l'estime de soi. Je me trouvais nulle, je me trouvais incompétente, pas intelligente. Je trouvais que j'avais raté ma vie, que les études que j'avais faites n'étaient pas à la hauteur de ce que j'aurais aimé faire par rapport à mes ambitions personnelles, par rapport aux ambitions de mes parents. Je ne me trouvais pas assez bien, que ce soit physiquement, mais plutôt ce qui me pesait le plus, c'était quand même l'estime de soi, mais d'un point de vue moral. C'était difficile à gérer. Ensuite, euh, il y a eu euh, une sorte d'escalade de, en fait, euh, mais en général l'escalade ça va vers le haut, mais là en l'occurrence ça m'a plutôt conduit vers le bas, et euh, ça a été voilà des successions de sentiments d'échec et pour moi, j'ai touché le fond lorsque j'ai eu une dépendance euh, euh, un point, à l'alcool. Voilà, en fait, J'ai eu du mal à, à prononcer le mot, mais c'était bien ça. Effectivement, euh, j'en suis arrivée à l'addiction à l'alcool. Et après cette addiction, il y a eu euh, ce qu'on appelle ici communément le pompon. Le pompon sur la Garonne. Les personnes qui m'écoutent, qui sont du sud-ouest, comprendront l'expression. Euh, eh bien, il y a eu en fait euh, voilà, de, des attitudes d'autodestruction. Je, je me mettais en danger. Je faisais des choses qui n'étaient pas du tout cohérentes, qui n'étaient pas euh, en adéquation avec qui j'étais, avec l'éducation que j'avais reçue je m'étais complètement perdue moi-même, en fait. En l'espace de ces 5-6 ans, je suis devenue l'ombre de moi-même, une coquille vide et qui se faisait par contre passer pour une working girl libre et indépendante. Mais en réalité, j'étais une jeune femme perdue, en grande détresse psychologique et morale. Ce sont finalement mes proches qui ont décelé ma détresse. Lorsque le mot « tu es en train de faire une dépression » est tombé, j'ai refusé d'accepter cette réalité. Moi, mon dépression, impossible. De plus, étant native d'un pays étranger et croyante de surcroît, pour moi, la dépression faisait partie d'une maladie imaginaire des Occidentaux. Je sais, je suis navrée, ça peut peut-être blesser, et je m'en excuse, parce que je sais bien évidemment que c'est faux. Mais il est vrai que des fois, lorsque l'on grandit en fait, avec une certaine image, une certaine perception des choses, on se dit que la dépression, c'est pas pour nous, c'est pas possible. C'est pour les gens qui n'ont rien à faire, c'est pour des gens qui sont particulièrement à l'aise dans leur vie et qui, du coup, euh, s'inventent des problèmes. Et pourtant, c'était faux. Parce que la dépression peut toucher n'importe qui. Pour en revenir, du coup, à l'intervention de mes proches, donc lorsqu'ils m'ont bien... lorsqu'ils m'ont... Fait comprendre que cette fois-ci, ils ne laisseraient pas les choses passer, qu'ils ne me laisseraient pas me défiler. Et oui, ils m'ont bien maintenu que j'étais différente, que j'avais changé, et que d'après eux, j'étais en dépression. Ils m'ont pris par la main, et accompagné. ils m'ont accompagnée, m'ont accompagnée dans mes démarches auprès de professionnels de santé pour que je puisse être suivie, pour que je puisse être accompagnée dans, dans ma démarche, justement, de, de sortir de cette situation. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Et c'est un travail, en fait, qu'il faut maintenir régulièrement parce que dans les situations de la vie, il y a des moments où on peut encore traverser des situations euh, comme euh, un, euh, éventuellement un licenciement économique, comme euh, une déception amoureuse, comme une déception amicale. Et pour une personne qui a ce qu'on appelle communément un terreau, euh, ou une personne a déjà fait une dépression, c'est vrai qu'il faut être beaucoup plus vigilant, parce que voilà, des, des événements de la vie peuvent euh, de nouveau la chambouler pour terminer. Je voudrais juste euh, refaire un petit résumé en disant que voilà, c'est un fait, la dépression existe, c'est un sujet effectivement qui est tabou, que les gens euh, n'abordent pas toujours avec facilité parce que le jugement euh, de la société n'est pas toujours bienveillant à l'égard des personnes qui traversent euh, ce, ce type de détresse mais moi je voudrais vous encourager aujourd'hui parce que je suis sortie de la dépression et c'était comme pour moi finalement sortir en fait d'un cauchemar un cauchemar qui s'était installé peu à peu et aujourd'hui si vous sentez quoi que ce soit un petit coup de mou une petite baisse d'estime de soi. Parlez à vos proches, parlez à vos parents. Ne vous enfermez pas, en fait, dans une bulle où vous allez vous mentir à vous-même et où, finalement, vous allez creuser, si je puis me permettre l'expression, votre propre tombe. Au contraire, essayez d'être, d'avoir un regard critique par rapport à vous-même. Critique, mais bienveillant. C'est-à-dire... Que lorsque vous-même vous voyez que voilà, aujourd'hui c'est pas évident, ben vous dites non, là effectivement je ne suis pas comme d'habitude. Pourquoi est-ce que je ne suis pas comme ça Essayez un peu de pousser en fait, euh, l'auto-analyse de manière en fait, à pouvoir euh, percevoir les choses. Et je sais que des fois ce n'est pas facile d'en arriver là. Moi je n'en ai pas été capable pendant 5 à 6 ans. Et euh, si, si tel est votre cas, à ce moment-là, essayez d'écouter vos proches. Essayez d'être attentif à ce qu'ils vous disent et de ne pas réfuter ce qu'ils vous disent. Alors, bien évidemment, je parle de proches bienveillants, de, de, de personnes qui euh, œuvrent dans votre intérêt. Voilà. J'espère avoir pu vous donner quelques clés pour essayer de déceler ce que c'est que la dépression.
0: Merci, merci, merci à toi Natacha pour ton témoignage, pour ce merveilleux témoignage qui nous permet de comprendre que la dépression s'installe de manière latente. C'est un tueur silencieux. Si toi aussi tu cherches à t'en sortir de la dépression, je t'invite à écouter l'épisode numéro 3 de notre série Sois Béni.